0: Estás escuchando Zona Blanca y Roja. ¿Qué tal, gente de todo el Perú y de todo el mundo que nos están escuchando ahora mismo? Mi nombre es Frank Anderson y bienvenidos al primer programa de Zona roja siendo exactamente martes 16 de noviembre del 2021, 8 de la noche. Han pasado ya, ha finalizado la fecha doble eh, en esta semana de las eliminatorias para Qatar 2022. Con un resultado muy favorable, nosotros estamos muy felices aquí desde Perú, donde estamos grabando. Perú ganó los 6 puntos, cosa que nos favorece mucho y nos deja en el quinto lugar, zona de repechaje en la parte de las eliminatorias de Conmebol para el Mundial Qatar 2022. Pero no me encuentro solo el día de hoy, sino que estoy acompañado por seis personas que son especiales, completos exponentes y buenos, buenas personas en cuanto a información acerca del fútbol. Voy a darles el paso uno por uno para que puedan presentarse y que nos puedan decir cómo se sienten acerca de estas dos victorias ¿no? que ha conseguido Perú, eh, primero contra Bolivia y después contra Venezuela, que fue el día de hoy. Denle una bienvenida por favor a Daniel Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas Muy buenas, ¿Qué tal? Muy buenas noches, Frank. Gracias por la presentación. Y pues nada, tal y igual como te dijiste, sean bienvenidos al primer programa de Zona Blanca y Roja. Y nada, con respecto a los seis puntos conseguidos, es que la verdad es bastante increíble. Me siento bastante bien por cómo está jugando la selección, por cómo Gareca lo está manejando. Toda esa presión que aún se tiene y que no, y pensar que a tan solo estamos a 4 fechas, bueno, mejor dicho, a cuatro victorias de pasar a Qatar en 2022. Cosa que, por cierto, el, la eliminatoria pasada para Rusia no ocurría. Así que tendremos que aprovechar
0: este rendimiento que estamos manteniendo hasta el día de hoy. Es verdad, es verdad. Nada está dicho, pero siempre con la mente positiva. Pero no solamente estoy con Daniel Lozano, sino que también nos encontramos con Matheus Erquicio. Matheus Erquicio, bienvenido a Zona Blanquirroja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Fran. La verdad que sí, hoy se vivió un gran partido. Eh, lo
2: que fue en Caracas, pudimos ganar después de 24 años. Un triunfazo. Ya la selección nos había demostrado el jueves pasado eh, con el buen rendimiento que tuvieron los, los 11 que entraron ante Bolivia. Con todo respeto el baile que le metimos en el Nacional y bueno, creo que hoy fue la cereza del pastel, ¿no? Terminamos la, la eliminatoria esta, esta fecha doble quintos en zona de repechaje. Eh, gracias a Dios se dieron matemáticamente los resultados. Zona y los jugadores que tenían que perder para favorecernos perdieron y matemáticamente nosotros hicimos nuestra tarea, ¿no? Ganamos en, en Caracas, un triunfazo por todo lo que se vivió. Este, con amonestados que nos pasarán factura a la próxima fecha doble, este, lo vivimos ya todo, tuvimos un penal un penal en contra, a Gale se supo responder y bueno, ya la otra fecha creo que es clave, no es clave el partido contra, que se viene contra Colombia, que es rival
0: directo también ahí en la lucha. Es verdad, es verdad. Pero como dice mucha gente, con mucha fe y harta carapulcra, ¿no es así? También estamos acompañados del gran Ali Reina. ¿Cómo estás, Ali? ¿Qué tal te deja, qué sensaciones te deja el partido de hoy contra Venezuela? Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
3: noches. Feliz, feliz, feliz por el resultado, feliz por el rendimiento de, de, de los chicos. Feliz porque esta semana este, Perú pudo sumar de seis, ¿no? O sea, Perú se metió en zona de clasificación y ya ya toda Sudamérica sabe que cuando este es lo fuerte de Perú, ¿no? Las eliminatorias pasadas en Rusia pasaban casi algo similar. Creo que ahora venimos un poco más fortalecidos. Tenemos un plantel amplio con variantes positivas. Este, Gareca ha encontrado la manija y Gareca sabe cómo llevar y cómo tener resultados positivos ahora al final de las, de las clasificatorias, ¿no? Ahora que nos toca pues, este, rivales muy complicados con el caso de lo que es Colombia y luego Ecuador van a ser partidos muy muy duros muy duros, claro, como ya lo había mencionado nuestro, mi, nuestro compañero, va a haber esta a ausencia por, por suspensión pero yo creo que ya Gareca ya comienza a preparar el partido un poco acá unas semanas me imagino y yo creo que vamos a salir victoriosos y, y sean los mismos resultados que, que tuvimos hace cuatro años,
0: ¿no? Así es todos los peruanos realmente nos encontramos con muchas esperanzas de que Perú pueda clasificar una vez más al Mundial Dice Gabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Zona Blanquirroja.
4: Eh, buenas noches, Frank. Sí, yo estoy totalmente emocionada con los goles que hizo Perú hoy día, ilusionada con llegar a Qatar 2022 y solamente disfrutar, ¿no? Justo se vienen las fechas navideñas y creo que estamos más felices y esperando que el otro año podamos conseguir buenos y positivos puntos para Perú y disfrutarlo, ¿no?
0: Así es, como tú mismo lo dijiste, ¿no? Fue un buen cierre de año justamente por fiestas navideñas y de fin de año que deja ¿no? con un buen sabor de boca a todos los peruanos. Kenneth Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes después del partido de la fecha doble también?
5: ¿Y qué tal, Frank? Eh, muy contento. La verdad es que me siento muy, muy contento por por lo conseguido, ¿no? Como mencionó Matthews, ganamos después de 24 años allá en, en Caracas y pues bueno, contación perfecta, perfecta y terminando en zona de repechajes, ¿no? Donde bueno, me atrevería decir que también por cierta complicidad de, otro, de otros partidos aparte como Colombia y, y, y Paraguay, que de cierta manera nos beneficiaron, ¿no? Para terminar en este quinto lugar con las funciones a tope de volver a repetir esa historia que nos llevó a una cita mundialística mundialística después de tanto
0: tiempo así es parece que la suerte nos sonríe y parece que vamos a calificar al mundial por segunda vez consecutiva qué tal Marcelo Cartagena bienvenido a Zona roja.
6: buenas noches a, a todos los seguidores a los integrantes del programa a Frangres por el pase feliz alegre con emociones encontradas pero lo importante es que Perú consiguió los seis puntos de oro y yo creo que ellos lo hicieron por la gente que siempre estuvieron ahí Los demás, saben que siempre se suben al coche, a veces critican a veces lo sufren a veces celebran, entre todo pero lo más feliz es que acabamos el año en zona de respechaje todo depende de nosotros, gracias a Dios no dependemos de otros eh, países como nosotros, las otras clasificatorias y yo creo que con fe se puede lograr lo que todos los peruanos
0: anhelamos es verdad, son seis puntazos de oro. También recuerdo justamente lo que tú decías, las eliminatorias pasadas dependíamos mucho de que Chile perdiera contra Brasil, que justamente lo hizo 3 a 1, y eso permitió que Perú entre a zona de repechaje para poder jugar contra Nueva Zelanda. Bueno, vamos a empezar entonces con todos ustedes, y para todos ustedes los peruanos que nos están escuchando en estos momentos, vamos a hacer un pequeño análisis, en primer lugar acerca de la fecha doble. En primer lugar le tocó a Perú jugar contra Bolivia, aquí en Lima, con una victoria aplastante de 3 a 0 y el día de hoy contra Venezuela ganó ajustando un 2 a 1 el primer desempate que yo recuerdo en mi vida que recibe Perú a su favor porque usualmente y mayor, la mayor parte del tiempo Perú cada vez que recibía un gol empataba el partido o terminaba empatando o terminaba perdiendo, le terminaban volteando el partido, cosa que no sucedió el día de hoy y la verdad me siento muy alegre. Pero primero lo primero, antes de empezar a conversar, antes de empezar a debatir acerca de esta fecha doble y lo que se viene, por favor, a todas las personas que nos están escuchando, vayan ahora mismo a Twitter y búsquennos como @zonaBlanquirrojaOficial y escríbanos también al hashtag PerúalMundial. Cuéntenos que nosotros también queremos saber cómo se sienten ustedes acerca de esta doble fecha en la que Perú ha salido victoriosa con seis puntas. Chicos, hay que empezar a hablar entonces acerca de Perú contra Bolivia, 3 a 0, goles de Gianluca Lapadula, Cristian Cueva y Sergio Peña. ¿Qué tienen que decir, Daniel Junior? No, sí, así, comenzando, o sea, Perú nos mostró un bastante
3: resultados positivos, ¿no? O sea, Perú creo que fue el mejor partido de la selección en estas clasificatorias, demostrando este, solvencia en el toque de balón. El, la volante peruana estuvo bien compactada. O sea, para mí la, la figura de esta doble fecha es Renato Tapio, a mi parecer quita, juega y, y, y tiene liderazgo en el campo, y, y creo que Perú en el partido contra Bolivia se notó la, la superioridad, ¿no? y yo creo que fue claro el resultado, yo creo que podíamos irnos con un, un gol más, pero bueno,
0: así es el fútbol. Daniel, ¿qué tienes que decir? ¿Qué pasó en el segundo tiempo que no permitió a Perú anotar más goles? ¿no? Que En el primer tiempo justamente anotamos los tres goles que nos dieron la victoria.
1: Pues a ver, lo, este, si se cometen errores una vez, muy difícil que vuelvas a cometer errores una segunda vez. Y fue lo mismo que le pasó a Bolivia. Se concentró más en, se concentró más en la defensa, este tuvo alguna alguna otra ocasión, pero que no salieron bastante bien. Y bueno, eso fue lo que nos mantuvo en, en un 0-0 en el segundo tiempo, pero ya habríamos tenido el colchón del 3-0 en el primer tiempo. Y eso fue lo que nos llevó a la victoria básicamente Buen rendimiento por parte de, de ambos equipos Aunque bueno, Perú fue superior, obviamente Porque bueno, están, bueno eh, jugamos en casa para empezar Y estamos más acostumbrados a jugar acá que en altura Porque bueno, todos sabemos que el terreno de Bolivia es la altura
0: Es verdad, son 3, 000, más de 3.500 metros sobre el nivel del mar Que estamos hablando acerca del estadio olímpico allá en Bolivia pero nada, Matius, ¿qué tienes que decir? ¿Qué, ¿Qué opinas acerca de los goles? Es el primer gol de La Padula en eliminatoria, justamente. Sí, el que... marcador que rompe la mala racha.
2: Sí, fue una semana de, de sueño, ¿no? del recuerdo. A ver, este, mucho se pedía, uh, la gente lo pedía, ¿no? Eh, la Padula, un jugador que uh, fue criticado en algún tiempo, cuando le dijo que no. Pero bueno, como dicen ¿no? el tiempo pone todo en su sitio, ¿no? Y La paula hoy, hoy ya se ha ganado el respeto de todos los peruanos y se ha ganado un lugar en la selección. Ah, creo que fue muy bueno, lo buscó ante Chile, también ante Paraguay, no se le dio que en Lima, a los tres en Bolivia, por fin se rompió, este, por méritos propios, ah, pudo ser su primer gol en la eliminatoria y qué mejor que sea que fue acá, ¿no? en Lima, en el triunfo, triunfo 3-0, abriendo el telón a lo que fue una goleada. Y hoy también lo volvió a hacer. Uh, hoy creo que fue un golazo una jugada individual de por, creo que de Cueva y se la pasa a Carrillo Carrillo fue ese movimiento, ¿cuánto fue? creo que uno o dos segundos de espera para dar los centros precisos a la padula y un cabezazo nada que hacer para Fareña, fue un golazo la verdad un golazo, lo gritamos todos, todos aquí en la casa una locura, creo que ya uh, al, en el primer tiempo ese antes del gol se, se veía una Venezuela más este con más ataque más más ordenada en el medio, no dejaba jugar a Perú, este, creo que los 10-15 minutos fueron todos de Venezuela hasta que ese gol eh, fue como una cachetada para los venezolanos no y ya como que le derrumbó todo lo que tenía, lo que tenía planeado el técnico para el partido, o al menos para el primer tiempo luego este, si bien es cierto, una distracción en el segundo tiempo llega el empate de Machís a, a vínculo ya con la entrada creo que de Zambrano cada uno toma una marca y se le pasa por atrás y Machiza me parece solo, ¿no? Por atrás y pone el empate. Luego ya nosotros nos supimos recuperar. Y bueno, por ahí con la fortuna, ¿no? Que siempre ya se nos tenía que dar un tiro libre. Cueva puede, puede poner el segundo, ¿no? Ah, hay un previo, un leve, hay un leve choque en el defensa, un desvío. Y bueno, nada que hacer Fariñez, ¿no? Que lo toma a contrapié. Está viendo para su palo derecho. Y bueno, no pudo volver, ¿no? Y se clava ahí. Luego creo que aparece Galece. Galicia como figura una vez más, salvándonos ah, Creo que Trauco, esa jugada fue muy inocente Trauco para mover la mano, ¿no? justo estaba en la puerta del área Un poquito más allá, del, más allá nomás de la, de la raya Y creo que el momento se, ¿no? se dudó, pero el árbitro no dudó El árbitro no dudó, ah, también vio el juez de línea y cobró penal ¿no? Una mano infantil, un error que no se puede volver a repetir Pero bueno, estuvo Galicia para apagar el incendio Ah, y bueno, menos mal, pudimos lograr una victoria después de 24 años y ahora en esta fecha doble seis puntos que son
0: valiosos Muy bien, es una muy buena acusación realmente Kenneth, ¿qué te parece eh, la actuación de Renato Tati en estos dos últimos partidos? Contra Bolivia y Venezuela ha tenido un número muy alto en comparación con otras fechas en cuanto a recuperación de pelotas algo que realmente es muy bueno para la posición en la que él juega
5: Sí, claro, eh, lo de Renato Tapia, sobre todo en, en este último partido contra, contra Venezuela se le vio muy limpio, muy cumplidor, tanto en ataque como en defensa ha estado 10 puntos, la verdad, como comentó mi compañero Ali, también eh, a mi parecer es el jugador estrella ¿no? eh, en estos en esos dos últimos partidos, ha sido la verdad muy importante un Renato Tapia que tenemos... Eh, que cuidarlo, ¿no? Que cuidarlo para que eh, lo sigamos teniendo para los próximos partidos, porque a este paso, con jugadores de esa talla, la verdad es que las cosas se nos van a facilitar aún más.
0: Es verdad, verdad. realmente estoy completamente de acuerdo contigo en lo que dijiste, pero nada. Marcelo, ¿qué tal? Eh, ¿Qué te parece la actuación de Sergio Peña? El día de hoy se fue con un mal sabor de boca, eh, ...entró Canchita González por Yotun... ...se descolocó un poco... ...pero se fue, con un mal sabor de boca... ...felizmente obtuvimos la victoria... ...peleado hoy contra Venezuela... ...y justamente marcó un gol en el minuto 39 contra Bolivia... ...que realmente sus números no están tan mal... ...y eso dice mucho de un, de un jugador peruano... ...que está jugando Champions...
6: Bueno sí, tal como tú le dijiste... Eh, ...Sergio Peña juega Champions... ...jugador de élite... ...pero para comenzar el partido contra Bolivia... Creo que Bolivia, si no juega en La Paz, es como si estuviéramos jugando en San Marino, contra San Marino en Europa. Un nivel demasiado bajo. Perú tuvo que aprovechar y hacer muchos más goles. Pero en este caso, hablando de Sergio Peña, tuvo un espectacular partido contra Bolivia. Y este partido fue un partido cumplidor para él. No fue uno de los más resaltantes, como Tapia, Abraham, que no es superior a, Santam a Callens hoy en día, pero cuando tiene que cumplir... Lo hace, igual es Cristian Ramos, hoy día y con el partido contra Bolivia, un jugador sobrio, menos nervioso de lo normal, pero al ese sí es un Está dios bajo los palos.
0: Zona blanca y palos, una
6: paula siempre cumpliendo, pero también cabe resaltar, muy aparte de Sergio Peña, el otro creativo... En la selección peruana, que es Cristian Cueva, sin él creo que no podríamos haber logrado la victoria de hoy día. Está en un nivel, en un nivel demasiado alto, uh, marca casi, creo que tiene como cuatro o tres partidos consecutivos, si no me falla la memoria,
0: marcando un gol. Es una de las piezas claves para poder llegar al Mundial. En efecto, en efecto. Ahora pues chicos, vamos de frente hacia donde las papas queman. Porque el día de hoy fue un partido completamente interesante en muchos sentidos. Dos goles, uno de la Padula, que abre el marcador, otro de Cueva, eh, nos empatan. Nos empatan con un gol que vienen completamente desde atrás, nos van a la espalda y de un remate en el segundo tiempo nos meten el gol del empate. Y obviamente tiene que aparecer Galeche, ¿no? Con el final. ¿Alguien tiene algo que decir acerca de los primeros goles? Estábamos sufriendo mucho. Venezuela dominaba la posición de la pelota completamente y se dice también en los últimos números, ¿no? Cuando terminó el partido, de posición de balón, era un 58% a favor de Venezuela. ¿Alguien tiene que opinar algo al respecto acerca del partido de hoy? A mi parecer muy defensivo y muy bueno el aprovechamiento de las contras.
1: De hecho, sí, eh, si me permiten, pues me sorprendió bastante que Venezuela tomase los mandos del balón en, en los primeros minutos porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a que Perú haga eso. Y que, se lance, y que se lance a un ataque en los primeros segundos, aunque casi siempre falla. Pero estamos acostumbrados a ver eso, no que el rival mantenga, la, mantenga el balón tanto. Y creo que es, y creo que eso es lo que nos ha mantenido un poco nerviosos en los primeros minutos. Porque ya estábamos de seguro en nuestras cabezas. Ahorita ya se viene el gol de Venezuela y, y, no, y que nos va a fastidiar el partido. Pero, pero al parecer pues no, no fue así. Comenzamos a recuperar el balón poco a poco. Este, gracias a los centrales y a los defensas este, La Padula que se quería adelantar un poco eh, varias, varias oportunidades que tuvo Pero, pero en solamente una Lo pudo aprovechar porque se le escapaba la, El balón este, Y bueno pues vino el gol de la Padula eh, Asistencia de Carrillo si no me equivoco eh, Y bueno se armó la fiesta básicamente De ahí Perú comenzó a, a, a Atacar más, a también jugar un poco Con la posición del balón por el centro Por el centro del campo eh, y bueno pues este y se vino el gol de Vene se vino el gol de Venezuela así, así de la nada y también hay que mencionar algo y es que eh, la selección peruana se confiarse bastante cuando ya meten un gol este piensan que piensan que con tan solo defender o con tan solo retener el balón va a ser suficiente y lo cual eso y, no. y lo cual eso no es cierto y todo el mundo sabe eso para empezar eh, bueno que... sobre Gal sobre Gal el MVP, básicamente. El MVP junto a Cueva y junto a La Padula. Eh, sinceramente, no... Te soy sincero. No creí que fuese hasta para ese penal. que soy bien sincero. Y qué te digo. Me cayó la boca. Al igual que Cueva, me cayó la boca tanto en el partido con Bolivia como acá. Porque yo también admito que soy de las personas que lo he estado criticando bastante. Y... Y pues nada. Felicidades a Perú. Felicidades a, a La Padula. A... A Cueva y a Galice por mantenernos vivos o al menos por ser lo más resaltantes de la selección peruana que tenemos ahora.
0: Así es, así es. Y dígame, ¿alguien de ustedes tiene algo que opinar acerca de...? Bueno, eh, es obvio que el día de hoy faltaron dos estrellas ¿no? del de cuadro venezolano que son Jefferson Soteldo y Salomón Rondón. ¿Alguien de ustedes cree que eso haya influenciado en algo quizás en el rendimiento en cuanto a delantera venezolana? Porque el único referente que teníamos hoy en el cuadro tinto fue Fernando Aristeguieta, que justamente no pudo marcar el gol, fue más bien eh, partícipe en el gol solamente como un falso 9 y justamente llegó machiz dándole la espalda ¿no? al, al sector derecho del cuadro peruano para anotar ese gol ¿no? por detrás de toda la defensa.
3: Yo creo, este, Fran, a tu pregunta anterior, este, Perú entró dormido, creo que no solamente en el primer tiempo, o sea, si nosotros podemos analizar el partido completo, pero entró dormido en los dos, primer, en los dos tiempos, tanto en la, con el comienzo del primero y el segundo, creo que en el primero se la más, porque Venezuela tuvo la posición de balón y tuvo ataques profundos antes de los 10 minutos. Con tu segunda respuesta, o sea, Venezuela viene en un tránsito eh, desgastante, ¿no? o sea, ya saben que van a tener un nuevo técnico para... Próximas fechas, creo que mi mal no recuerdo es Speckerman, que viene de trabajar con Colombia las experiencias pasadas, y ese era el último partido del entrenador venezolano. Este, ¿no? Y yo creo que lo hizo más que todo, no no es porque, creo que el, el rendimiento de, de Sotelde en estos momentos no, es, no, no, no fue dable, por eso es que no fue convocado, creo. Y con el tema de Salomón Rondón, no tengo este, información a la mano pero Aristilleta es un delantero centro con menos claro, este, capacidad goleadora que Rondón, tenemos que Rondón juega en Inglaterra, pero hoy día lo hizo bien, creo que más se, más se juntó con Abraham, porque con el tema de Ramos, que lo marcaba en la pelota, creo que, creo que su, lo molestó más en la salida, porque si, si nosotros analizamos el partido de Perú, Perú suele salir más con lo de, el defensa central izquierdo, en este caso antes era Callens, que nos pudo estar esta lesión, pero ahora sale con Abraham. Cuando sale con Ramos, sale solamente, o sale corta con Coa o de frente a Carrillo, pero también Abraham tiene un poco más de salida más clara. Entonces pues en este caso yo creo que el, la diquieta lo hizo bien, bien, en lo que podríamos mostrar porque al último Venezuela terminó con cuatro delanteros, y, si mal no recuerdo. Bueno,
6: sí, Frank. Eh, para responder tu pregunta, Soteldo no está en un mo buen momento con su club y Salomón Rondón pidió no ser convocado porque no está en un buen momento. Eh, la instala venezolana muy molesta con él porque muy aparte de que Venezuela esté eliminado tendría que ocurrir un milagro y ni creo que ni un milagro haría que Venezuela vaya al Mundial de Qatar 2022. Pero yo creo que mayor a esos dos jugadores, con ellos o sin ellos, no influía la victoria de Perú y día, porque Venezuela venía de mal en peor con el técnico interino que tenía.
0: Es verdad, son décimos en la lista con siete puntos y le quedan unos partidos completamente complicados. No es así, le toca contra Bolivia en Caracas, van a Montevideo contra Uruguay, juegan contra Argentina en Buenos Aires y cierran contra Colombia. Estás escuchando que que Zona Blanca y Roja. Difíciles, partidos difíciles, Y nada, le deseamos la completa suerte del mundo a Venezuela, el cuadro vino tinto. Y nada, saludos desde Lima para todos los venezolanos. Ahora, chicos, vamos con un tema un poco más allá, viendo hacia el futuro, los partidos que le quedan a Perú para poder calificar al siguiente mundial. Como nosotros sabemos, a Perú les quedan también cuatro partidos y son justamente, bueno, el siguiente, el... el el más cercano es el 27 de enero contra Colombia, en Barranquilla, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Tienen algunas sí. expectativas en cuanto a esto? Tengo entendido que dos jugadores no van a poder ser partícipes de este encuentro, que son justamente Trauco y Advíncula, que son jugadores fuertes, a mi parecer, y que justamente no van a poder estar porque los dos están am amonestados con doble amarilla. Uh -huh. eh, Acerca tu pregunta, es que
3: veo que, por ejemplo, me puso ver las estadísticas en el tarde. creo que Calica va a cumplir su partido número 90, 90 en selecciones, bueno, con Perú, contra Ecuador, acá en Lima. Yo creo que la experiencia de Galeca va, va a caer en este partido contra Colombia. Yo, no, yo creo que por Adíncula y Clauco y va a estar López y, y Corso, Si hasta mal lo no entiendo, o sea, yo creo que son
0: los, los futuros representantes. ¿no? Así es. Así es, de hecho sí Un partido un poco realmente difícil, ¿no? Marcelo, ¿tienes algo que decir? Bueno,
6: sí, eh, yo creo que Tras la pérdida de vínculo y Trauco por acumulación de Marías, El reemplazante de Trauco Que debió jugar hoy día fue Marcos López Entró un par de minutos, pero no en su posición Habitual, y en el lado derecho sí tendremos un poco de complicaciones porque Aldo Corso Viene sin continuidad eh, La Liga 1 ya acabó, Uah, este, faltando las finales ¿No? En la alianza cristal donde no participa Corso. Eh, Lora No tuvo un muy buen partido con Argentina y su inexperiencia por su edad hace que no que no sea el habitual suplente de la víncula. Yo creo que en Colombia, donde necesitamos jugadores rápidos, estaría Oslin Mora, el jugador de Lancia
0: Lima. ¿Ustedes opinan que Oslin Mora sea un buen jugador para que sea. Bueno, contra Colombia en realidad. También tenemos a Marco López, ¿no? Que tengo entendido que también va a poder ser partícipe. Sí. Yo creo que Marco López y Corso van a ser los reemplazantes por las bandas,
2: sí. Y ahora también que me pongo a pensar, Colombia ha sido un rival que ha sido como una piedra en el camino para Perú en los últimos años. Porque yo recuerdo en la era greca, solo Perú la ha podido ganar una vez. Con tanta amistad y todo, la pudo ganar solo una vez a Colombia y fue justamente en la Copa América este año. Creo que le gana 2 a 1, sí, porque, a ver, recordemos la eliminatoria pasada... Eh, comenzamos la el, eliminatoria con Colombia Barranquilla justamente el partido que si viene es en Barranquilla y pues lo perdemos 2-0 en el final en el último partido de el que muchos este nombraron como el pacto del el pacto del claro no el pacto de Lima empatamos 1-1 de recuerdo a la Copa América también en 2016 empatamos y bueno este año también jugamos dos veces le ganamos y también pudimos este también perder perder ¿no? en lo que fue la Copa este, para el tercer puesto ah, En eliminatorias. Sí. el año pasado no nos fue bien Porque nos metieron 3-0, creo que fue este año también Claro, fue este año También nos golpeó 3-0, ya ves Y entonces, Colombia ha sido un rival muy difícil Y creo que esta es la oportunidad perfecta Y teniendo este colchón de puntos De, de seis, de dos victorias consecutivas Obteniendo
0: seis puntos Para poder este, ir a dar la sorpresa A Barranquilla Sí, justamente también tenemos en cuenta que eh, la defensa de Colombia tiene jugadores muy altos ¿no? Por ejemplo, justamente Jerry Mina Que es una torre de metro noventa y tantos ¿Ustedes creen que sería óptimo También para Ricardo Gareca llamar Tal vez eh, a Ormeño Que es un jugador de estatura Que en el último partido que él jugó Que no fue contra Bolivia, fue un partido anterior Puedo demostrar, ¿no? En esos pocos minutos que le dieron eh, Bueno, a mi parecer es lo que yo he visto En, en el encuentro Es que ganó muchos balones aéreos yo creo que su estatura le ayuda mucho en eso y yo creo que sería también un buen, una buena chance ¿no? para poder demostrar que él también puede jugar bien. Y nada, yo creo que también sería un buen jugador contra Colombia tomando en cuenta que tiene una defensiva de jugadores completamente alta. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso?
6: Ormeño está dentro de la burbuja de la selección, está, está en los planes de Gareca. Yo creo que, claro, antes de Ruiz Díaz está Ormeño... Para mi parecer, pero para el de Gareca no, porque para el de Gareca es La Paula, Guerrero, eh, Ruiz Díaz, Valera y el de ahí recién viene Ormeño. Pero tal como dicen los jugadores colombianos son altos, en Barranquilla es un, una ciudad muy difícil para jugar y Ormeño sabe jugar esos partidos de visita. Yo creo que sería un buen, un buen nombre para, para jugar ese partido contra visitante y conseguir la gloria, tal como lo hicimos en Ecuador y hoy día en Venezuela.
0: Claro, pero... Es, te doy completamente la razón. Eh, también sería eh, una buena opción, ya que se vienen partidos también complicados y vamos a necesitar los mejores refuerzos, pues, ¿no? Pero nada, antes de terminar también este programa, quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando en este momento: por favor, vayan a Twitter ahora mismo y usen el hashtag Perú Mundial. Porque tam nosotros también queremos saber cómo se sienten acerca de la fecha doble y acerca de los próximos partidos que le vienen a Perú. Que justamente Jessica Vela nos va a dar los partidos y la información. Los partidos que se vienen para Perú el próximo año para las eliminatorias de Qatar 2022. ¿Cuáles son los cuatro partidos siguientes que le faltan a Perú?
4: Sí, sí, justo Fran, comentamos que... El primer encuentro es en enero, donde enfrentamos como visitante a Colombia el 27 de enero. Seguidamente recibimos a Ecuador el 1 de febrero. Mientras que los dos últimos enfrentamientos de nuestra blanquirroja se define de esta manera. En la penúltima debemos visitar a Uruguay el 24 de marzo. Y luego recibiremos al final contra Paraguay el 29 de marzo. Bueno... Esperemos que, todo lo tenemos en nuestras manos, ¿no? Esperemos lograr el triunfo y, y poder llegar a, a Qatar, ¿no? Eso es lo que todos esperamos.
0: Sí, sería un sueño muy lindo, una gran alegría para el pueblo peruano que Perú clasifique por segunda vez consecutiva al Mundial. Pero nada, chicos, vamos a despedirnos ya. Quiero cerrar el programa de la Zona Blanca y Roja con unos últimos detalles ¿no? Unos últimos sentimientos ¿Alguien más que quiera aportar algo final Acerca de los próximos partidos? ¿Cómo se siente o cerramos de frente? ¿Qué les parece chicos? ¿Alguien quiere decir algo más?
1: Mira, yo una pequeña acotación así express Porque ya se nos pasó un poco el tiempo a decir verdad Y es que, a ver, los próximos partidos Nadie, nadie dice que, que van a ser fáciles Y los tenemos que jugar Como si nos estuviésemos jugando la final del mundial Así de simple Así que eh, pues nada, a darlo todo, a dejarlo todo en la cancha Y a ganar, que Qatar nos espera
0: Tú mismo lo dijiste Daniel Eso fue todo, ¿no? bien se nos acaba el tiempo chicos Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros Nosotros somos Daniel Lozano Matheus Cerquicio, Kenneth Ramírez Ali Reina Marcelo Cartagena y Jessica Vela su servidor que está hablando en este momento es Frank Anderson y nada, nosotros todos les agradecemos por estar en sintonía con nosotros en Zona Blanca y Roja y nos vemos hasta la siguiente semana arriba Perú y muchas gracias, buenas noches Estás escuchando Zona Blanca y Roja